0: Bonjour, je suis Patrick, je suis Daniel, et vous êtes sur Azeroth.fr. Christor. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 11e épisode d'Azeroth.fr. Nous sommes en juillet 2007 euh, et ça fait plaisir de vous retrouver euh, virtuellement par les tubes de l'internet euh, du cybernaut. C'est comme ça qu'on dit, non, Dany
1: euh, Moi, je peux te le dire en anglais, mais pas en français. <rire>
0: Euh, les plus assidus d'entre vous remarqueront que nous ne sommes que deux ce mois-ci et que Nat n'est pas là à votre plus grand, pour votre plus grand désespoir Elle euh, nous a laissé tomber ouais, nous, nous ça nous fait des vacances quand même parce qu'elle est un peu fatigante faut avouer. Ouais,
1: elle est chiante hein, mais faut pas lui dire, <rire> elle le saura jamais de toute façon
0: Donc euh, Nat est en vacances et elle n'est pas là avec nous euh, ce mois-ci donc tous ceux qui attendaient avec impatience la suite de notre section RP devront patienter, non pas jusqu'en août, mais pire, jusqu'en septembre. Parce qu'en août, bon comme c'est l'été, il y aura un épisode un petit peu spécial dont on va vous parler plus avant, un petit peu plus tard dans l'émission. Mais entre-temps, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et premièrement, ce que tu as fait depuis un mois, Danny
1: Qu'est-ce que j'ai fait Alors j'ai raidé, raidé, raidé et j'ai monté mes réputations comme un fou, plus j'ai recommencé un peu à monter mes rerolls.
0: Mais vous avez fini Karazan là non
1: On a fini Karazan, on a commencé en fait l'œil qui est euh, une. En gros, c'est euh, les deux instances qui viennent après euh, Karazan c'est euh, l'œil de la tempête Kaltas, hein. et euh, Keltas, et il euh, y a aussi euh, Serpent Shrine Cavern, donc la euh, serpentine. On qui pas est l'instance où il y a Lady vaches Dame vache Exactement. En fait, le, le premier boss de Serpentine étant un peu chiant, euh, parce qu'il faut euh, des, euh, des bonnes résistes et tout, on s'est laissé un peu de temps pour, euh, pour y aller. Ok.
0: Euh, et moi, qu'est-ce que j'ai fait, puisque je sens que ça intéresse beaucoup Dani T'as rien fait. <rire> non, bah, c'est vrai que j'ai pas fait grand-chose, je suis en mode casual à fond... Euh, et qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait un petit peu d'arène en fait, euh, avec euh, notre ami non. Philippe. Si si, tout à fait. On s'est mis un petit peu aux arènes. J'ai monté un petit peu ma répute euh, Netherwing euh, Non non, mais tu attends, là t'es en
1: train de changer de sujet. Vous êtes à quel <rire> classement en arène Vous êtes combien de points de, combien de points de euh, d'arène
0: euh, Alors, en fait, on a commencé avant le, le, la fin du, de la première saison. Euh, donc on a fait une semaine, on a dû faire euh, je sais pas peut-être 80 ou 100 combats euh, dans la semaine euh, avant la fin de la première saison, on était autour de 1200 classement
1: pas mal, c'est assez impressionnant hein.
0: et là on a recommencé, on a joué hier, euh, on a fait une vingtaine de combats et euh, on était à je sais plus peut-être 1300, on se maintient autour de 1300, ouais, 1300 bon. vous êtes pas donc euh, on parmi est monté. les plus
1: redoutables des joueurs. Bah, de, de écoute, bon,
0: euh, c'est pas non plus qu'on ait, qu'on ait ni un expérience ni un stuff euh, terrible pour le, pour le pvp, moi. As euh, quel quelle spec euh, Je suis en feu euh, et ouais. lui est en précision. Euh, bon, en, donc euh, ouais, encore un, ça va, mais ouais, le mal au feu. Bien 5-6 euh, 5 six euh, pièces d'armure qui sont vertes. Donc ah oui euh, ouais, non, tu vois, c'est pas non plus. Euh, mais, mais on se débrouille, on est quand même à 1300, on fait des petits combats marrants, c'est très amusant. Et euh, ça, comme... Euh, ça, enfin, je veux dire, c'est vraiment un truc euh, qui, qui est très adapté au, au casual. Euh, et moi, donc, je joue peut-être, euh, je ne sais pas, deux heures par ci, deux heures par là. Tu vois, je dois faire euh, quatre heures par semaine en moyenne. Et, euh, et ça ne me pose aucun problème. Donc, euh, après avoir joué euh, en tant que assez hardcore pendant bien un an et demi. Euh, là je me retrouve en casual et je me rends compte que le jeu est tout à fait euh, utilisable en tant que casual et je, euh, je suis assez surpris, euh, ça me paraît vraiment, euh, vraiment efficace dans, dans ce, ce mode d'utilisation là donc tous les hardcore qui disent qu'il faut absolument jouer 10 heures par jour pour s'amuser
1: bah écoute, je pense que le jeu est plus amusant pour un casual que pour un hardcore parce que le hardcore finalement au bout d'un moment il a épuisé tout le contenu jouable en solo ou en petit groupe et ensuite qu'est-ce qu'il fait Bah c'est des raids, des raids et des raids. Comme toi. Voilà, comme moi. Alors qu'effectivement quelqu'un qui découvre le jeu, qui va plutôt tranquille, il y a des milliers de quêtes, plein de trucs bah à ouais, faire ça, ouais. et c'est sympa. Non mais c'est
0: vraiment utile. Alors par contre le problème c'est que euh, j'ai ma compétence de monte à 300 euh, seulement pour l'un de mes deux persos 70 et pour, évidemment, pour l'autre, c'est vachement difficile de faire suffisamment d'argent euh, pour, euh, pour le deuxième perso quand on joue en casual, donc je me retrouve contraint de farmer Allez, ce qui quand me...
1: Quand auras terminé les 4 Netherwing, oui, ah auras voilà. quasiment tout ton fric. Hein. Oui,
0: peut-être, oui. mais en attendant, euh, j'ai vraiment honte, tu vois, je me retrouve dans la classe prolétaire des gens qui farment pour obtenir de l'argent, j'ai farmé des... Des, de l'eau primordiale hier et j'avais presque honte tu vois, je, je, non non je suis là pour faire autre oh. chose je ne me salis pas les mains donc j'ai plus vraiment le temps, je connais plus suffisamment le marché de, de, de l'hôtel des ventes pour me faire de l'argent là dessus donc euh, voilà, c'est un grand événement pour moi, je suis passé dans la classe travailleuse des gens qui forment pour faire de l'argent tu, tu veux quand même continuer à faire le podcast avec moi, Dany tu, euh, tu supporteras J'hésite, cette...
1: bon, on va faire cet épisode-là, ensuite on, <rire> on renégociera pour le prochain.
0: Et justement, à propos de cet épisode, le programme. Euh, on va avoir euh, un peu de, de trucs sur le jeu, sur les patchs à venir et sur euh, ce qui se passe autour du jeu euh, également euh, Pas mal de choses autour du jeu, vous allez voir on a quelques petites infos marrantes et quelques petites infos intéressantes euh, Ensuite on a euh, notre partie rédactionnelle avec euh, un petit point sur le prêtre L'histoire de Macderidon euh, et Grul, peut-être l'un des deux, on va voir si on a le temps, sinon les deux c'est assez court et Ensuite des infos sur le PVP au niveau dans la partie pour les pros et enfin, notre partie « On aime, on n'aime pas euh, » et notre euh, courrier des, des auditeurs. Euh, vous allez voir, on a quelques petits trucs intéressants là aussi. Euh, voilà, on se lance tout de suite dans la partie news. Ça te paraît bien, Dani Allez, soyons fous news euh, avec euh, le, les infos pour... Alors on a deux choses, on a le patch 2.2 euh, et le patch 2.1.2. Moi je vais commencer avec un coup de gueule sur le patch 2.1.2 qui a corrigé en fait un memory leak qui avait été introduit, si je ne m'abuse, dans le 2.1.1. Un memory leak, c'est un problème dans le logiciel qui fait que euh, ton jeu plante au bout d'un moment... Et ça m'a empoisonné la vie pendant 10 jours. J'ai presque pas pu jouer parce que le truc vicieux, c'est qu'au euh, milieu, au bout d'une heure de jeu, il te lançait une erreur euh, fatale. Et en plus, il, il mettait une corruption dans certains fichiers du jeu qui fait qu'il ne pouvait plus se lancer, qu'il ne pouvait pas se réparer et qu'il fallait réinstaller le jeu. Donc, euh, le mois dernier, j'ai quand même dû réinstaller le jeu deux fois entièrement. Donc je sais pas si tu t'imagines le temps que ça prend, c'est bien 2h30, 3h. Mais comment cest que ça te
1: soit arrivé à toi, par exemple, et pas à moi, ou à nos En fait,
0: il y a différents facteurs, je sais pas exactement quel est le problème, mais moi, l'un des facteurs, c'est peut-être le fait que je suis sur Vista, qui n'est pas supporté par le... Je suis sur Vista aussi. Je sais, enfin il y a eu quelques personnes qui s'en sont plaintes sur les forums, je me suis renseigné. Ça ça. Bon, évidemment, ils pouvaient pas savoir répondre à tout le monde, mais l'erreur a pas vraiment été admis... Tel quel, et bref, au bout d'un moment, ça a été corrigé. Depuis, tout, tout est bon. revenu dans l'ordre. Mais moi, ça m'a bloqué pendant dix jours, donc coup de gueule, je suis furieux. Euh, mais bon, heureusement, maintenant, tout va bien, euh, tout refonctionne parfaitement bien, et je peux euh, me faire poutrer en, 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 en PDP. Arène, comme il faut. Voilà.
1: Et eh bah ben écoute, euh, donc la deuxième chose à venir en fait c'est le patch 2.2 qui, euh, bon, il y a plein de spéculations sur quand il va sortir, bon, il y a beaucoup de gens qui espèrent que ça sortira pendant l'été, moi bon, honnêtement j'y crois pas, d'accord, hein, mais bon, disons euh, mi-fin septembre ça me semble raisonnable et euh, donc la grosse nouveauté en fait pour le page 2.2 c'est en fait le VOIP donc c'est voice over IP ça veut dire que plutôt que d'utiliser un serveur TeamSpeak pour euh, vous synchroniser avec vos, euh, vos guildies pendant les raids, les sorties, les arènes etc vous pourrez le faire directement par un par un utilitaire, un, une fonctionnalité intégrée directement dans le jeu.
0: Ouais, c'est un truc pratique. de voix en fait, euh, de avec micro euh, dans le jeu qui qui, qui sera intégré pour les groupes et les raids. Quoi. Exactement. Bah... Mais en fait ça, on en avait déjà parlé, mais ce qui est surprenant, c'est surtout que euh, ça arrive aussi vite parce qu'ils ont ils l'ont annoncé il y a quoi, il y a un mois que ça allait venir et il y a un des CM qui a dit, euh, enfin non pardon, un des CM qui a dit, ça arrivera dans le patch 2.2. À mon avis, il devait bosser dessus déjà
1: depuis un bon moment. Hein. Ouais, euh... mais enfin, il y a des trucs ouais. sur lesquels il bosse depuis plus longtemps. Et, euh... et sinon, pour le patch 2.2, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui s'attendent d'avoir débarqué euh, Zulaman, la prochaine instance à 10 joueurs.
0: Ah déjà, pour le 2.2, tu crois
1: Bah écoute, euh, oh, bien sûr. ça me semble fort possible. Parce que juste euh, juste euh, l'incrémentation du euh, VIP pour un patch, mine de rien, ça apportera super fonctionnalité, je dis pas, mais en termes de contenu, rien, rien, rien ouais. de... Oui, c'est vrai que c'est...
0: D'exaltant. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être léger pour un, un, une nouvelle incrémentation au 2.2, ouais. euh,
1: effectivement. Donc, sinon, prochaine, euh, prochaine chose importante qui est en, en cours de revue c'est l'arbre vindicte pour nos amis paladins. Euh, pourquoi l'arbre Vindict Parce que, euh, disons que le paladin peut très très bien tanker J'ai un ou deux bons exemples dans ma guilde Vraiment de paladins qui tankent aussi bien que des guerriers voire mieux sur certains combats euh, il, il, évidemment, super bien, tout le monde le sait Maintenant, depuis euh, depuis BC Mais, euh, effectivement, l'arbre vindicte était vraiment euh, pas super top ouais. À mon avis, c'est pas tellement euh, C'est en partie les, les talents et l'arbre en lui-même Mais c'est aussi beaucoup euh, l'itemisation du... Euh, du paladin en tant que en tant que personnage et donc ils sont en train de revoir et
0: les talents et les objets quoi voilà et
1: a priori moi ce que je verrai à terme effectivement c'est un paladin capable de dps tout à fait correctement alors que maintenant ça serait une révolution
0: un paladin qui qui fait des dégâts ça serait le
1: warladin avant avant le patch 2.0 donc avant avant baisser il démerdait pas mal il y en avait un ou deux dans ma guilde qui vraiment était tout à fait honorable et qui terminait dans les premiers du KKTD comme on dit exactement Terminé euh, dans, devant sans, sans aucun problème. Ok, euh, et donc euh, a priori,
0: pas... avant celui des chamans, ça sera peut-être celui des paladins qui va être vu. C'est ce qu'ils annonçaient en fait. De
1: toute façon, maintenant, si on s'en tient aux déclarations de Blizzard, euh, normalement il euh, n'y a plus de, de refonte complète d'une classe. Sûr. Donc a priori, pourquoi ne pas les voir les deux débarquer en, en même, même temps mmh.
0: Une autre info qui a été sortie par le site Warcraft Trends, qui a un, un add-on de recensement qui, calcule, enfin qui regarde les, les joueurs sur tous les royaumes de Warcraft et qui le répertorie sur un site web. Euh, donc ils ont signalé qu'il y avait beaucoup moins d'activité ces derniers temps euh, sur Warcraft. Et bon, on ne sait pas vraiment si ça veut dire que la courbe est en train de s'infléchir et que la progression incroyable de Warcraft est en train de se calmer euh, enfin et donc euh, que Warcraft n'arrivera peut-être pas aux 10 millions euh, de, de joueurs qui étaient prévus par certaines personnes, euh, ou alors si c'est simplement l'été et que les gens se jouent peut-être un peu moins parce qu'ils partent en vacances. Moi je penserais qu'ils jouent plutôt plus parce qu'ils sont en vacances, mais c'est mon avis. Uh -huh. Et ça nous amène à une autre remarque d'un site web qui s'appelle The Escapist, euh, qui parlait du WoW Magic Number, donc le, le numéro, le nombre magique de WoW. Et un truc auquel on ne pense pas vraiment, c'est que euh, chaque mois, il y a des gens qui arrivent sur Warcraft, et il y a des gens qui partent de Warcraft, évidemment. Et leur estimation est qu'il y a 5% euh, des joueurs de Warcraft qui partent tous les mois, qui arrêtent leur compte et qui arrêtent le jeu. Et 5% de Warcraft, c'est un nombre absolument... Euh, énorme, c'est-à-dire que ça représente 450 000 joueurs à peu près. Et ce qu'ils ont fait remarquer, c'est que tous ces joueurs, s'ils allaient vers les autres MMO, ils feraient exploser la, la, la quantité de joueurs qu'il y a dans ces autres MMO, parce que la plupart ont entre 100 000 et 200 000 joueurs, ça, voire ça, moins...
1: Ça, c'est les plus gros. Voilà. Hein.
0: Euh, donc s'il y avait chaque mois 450 000 qui séduit par les MMO, ou en tout cas une partie séduit par les MMO, arrivait vers les autres MMO, euh, ça ferait exploser leurs chiffres. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc ce qu'on constate, c'est que Warcraft est vraiment considéré comme un jeu à part entière, et pas comme un MMO qui a ouvert le marché des MMO. Euh, moi je trouve ça très intéressant parce que ça me semble être une preuve de la philosophie avec laquelle Blizzard a fait son jeu. Ils ne sont pas partis en se disant on va faire un MMO et on va faire comme les autres MMO et s'inscrire dans la, dans la tradition et dans les canons de, des règles des MMO. Ils sont dit on va faire un jeu qui va être amusant, et qui va plaire aux gens qui aiment jouer. Et bon, ça se ressent dans différents dans différentes aspects, différents aspects de, de cette industrie, et là, c'est un des aspects, c'est que les gens qui arrêtent Warcraft vont pas forcément faire d'autres MMO, parce que les autres, bah, disons-le, sont pas aussi bons, quoi, Ils sont pas aussi amusants, je pense. »
1: En fait, il y avait, ça me fait penser justement, il y a, y a un site marrant que je suis où c'est le blog d'un mec justement qui parle un peu des MMO en général. Euh, je posterai le lien sur le forum à l'occasion. Euh, je je l'ai plus en tête. D'accord. C'est assez intéressant et en fait, il disait que le, le problème en fait que créer WoW en lui-même, c'est que c'est un style de jeu donc qui est, bah, il descend directement de Diablo et bon, en fait la, la puissance et le, disons la, la façon dont ton personnage se distingue des autres, c'est uniquement par son item, son itemisation donc c'est par les loot qui récupère et en fait, ce qui reproche à beaucoup de jeux maintenant, c'est qu'ils suivent un peu cette même trace, et c'est qu'en fait ton personnage, c'est le clown d'un autre, si ce n'est qu'il va avoir une épée différente, une armure différente, et que finalement les gens vont chercher à optimiser plus leur matériel que la façon dont ils orientent leur personnage. Et que là, ce qu'ils craignaient un peu, c'était que ça devienne une sorte de généralisation euh, sur le marché des MMO. Mmh. Très intéressant.
0: Ok. Euh, sujet suivant, Dani. et
1: ben, bah, sujet suivant, donc c'est, euh, bon... C'est une sorte de, ça a lancé un, un, tout un feu de rumeurs sur Internet pendant quelques heures, je crois, que c'est peut-être même une journée. Il y a eu euh, en fait un site euh, qui s'appelait, je sais plus quoi, Diablo uh, Diablo de Movie ou quelque chose comme ça. .com. Et donc en gros, c'était euh, Legendary Pictures qui euh, détenait les, les droits pour ce site.
0: Et... mais c'est plus que ça, en fait, c'était sur le site de Legendary. Et ils en parlaient, ouais. Et ils parlaient du, du... enfin, il y avait une page qui était le film Diablo, quoi et donc maintenant la, la grande question
1: c'est 1 parce que rien n'a été officiellement annoncé 1 est-ce qu'il y aura un film Diablo 2 est-ce que c'est un film Diablo qui a un rapport avec le jeu de Blizzard ou est-ce que c'est euh, ah, n'importe quoi d'autre parce qui que déjà il y, y a un film World of Warcraft qui sort donc ça me semble quand même beaucoup de... d'un autre côté je sais, ça prend des années de mais faire les, film, les euh,
0: ils font, les euh, ils font beaucoup de choses hein. ils sont très qu actifs qu'est-ce qu'ils ont fait euh, de bien de bien c'est une autre question <rire> <Voilà>. mais euh, <rire> qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait plein de choses Ouais, donc, peut-être le film Diablo, effectivement. Bon, ce serait sympa, moi j'aimerais
1: bien, mais ce qu'il faudrait, en fait, c'est qu'il respecte un peu, euh, disons, parce que, autant l'univers de WoW est un peu aseptisé, euh... Ça passe, disons, sans, sans une goutte de sang, sans de la violence ou des oui. effets un peu, euh, un peu effrayants. Diablo, ah bah, s'il n'y a Diablo, pas une ambiance oppressante, noir, lourde, noire, ouais, ouais. 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 euh, ce, serait, ce serait dommage. Donc j'espère qu'il ne sera pas orienté tout public, mais euh, plutôt euh, oui. au moins, interdit au moins de 16 ans.
0: D'ailleurs, je pensais au film Warcraft et je me demandais quelle partie de l'histoire pourrait être intéressante à faire en film euh, et je me disais que la partie sur. Enfin, euh, l'histoire d'Arthas passerait extrêmement bien en film. C'est une saga assez longue, mais il y a tous les éléments euh, narratifs nécessaires à un bon script, je pense.
1: Oui, mais alors dans ce cas, ce serait un film Warcraft plutôt qu'un film World of Warcraft
0: ah, écoute, euh, tant qu'il y a Warcraft dedans... On sait, attends, on ne sait pas quelle sera la prochaine expansion ah, écoute, du film, donc... Euh... J'ai lu
1: des rumeurs, euh, <rire> on en parlera.
0: Voilà. <rire> euh, ensuite, euh, un concours de clips organisé par euh, Machinima.com, euh, Machinima avec un groupe qui s'appelle les Ataris, euh, et ils ont fait donc un concours de clips à réaliser dans World of Warcraft. Et le premier prix, donc les prix ont été annoncés il n'y a pas longtemps, et le premier prix, euh, je vous le recommande à tous, c'est euh, une réalisation absolument incroyable. Euh, je l'ai montré à Dani euh, il y a 10 minutes, enfin un petit peu plus, juste avant le podcast, et qu'en as-tu pensé
1: Très très bien, face, et, euh, la réalisation est vraiment euh, superbe et c'était euh, assez bluffant.
0: Oui, ça commence en noir et blanc, complètement... Euh, euh, hyper facile, hyper simple, hyper cru et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce clip pourri et puis ça évolue au, au fur et à mesure et au bout d'un moment, entre la musique et les images on se prend vraiment à ressentir une émotion assez sincère, donc euh, c'est la preuve que le film est, est assez réussi Patrick donc, a même euh...
1: versé quelques larmes devant le, le clip et où est-ce qu'on trouve ce magnifique clip
0: euh, bah sur le site machinima.com donc euh, allez voir ça et vous ne serez pas déçus
1: bien, prochain sujet c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce que, mine de rien, c'est un beau cadeau que nous ont fait nos, euh, nos auditeurs. Et ben, il y a une guide, euh, Azeroth.fr, qui existe. Euh, qui a été créé il y a quelques semaines par euh, nos plus fervents euh, adeptes du forum. Je crois qu'il y, y a
0: Rez, Xeron euh, est dedans aussi. Enfin bref, plusieurs personnes du forum. Il y a
1: beaucoup de personnes du forum. Et donc, euh, n'hésitez pas à, à acheter à un coup d'œil sur le forum. Si vous voulez rejoindre la guilde, il y a l'air d'avoir une bonne ambiance. Patrick et moi, malheureusement, on n'a pas trop le temps d'y jouer. <rire> et, euh, et on a honte. Mais bon, c'est difficile de tout faire à la fois. Mais on vous recommande vivement de rejoindre cette guilde plutôt sympa. Et, euh,
0: Alors, ils sont sur quel serveur euh, maintenant? Non
1: eh bah ben, écoute, la guilde, elle, elle semble... À la base, elle était créée sur le serveur Archimonde, ouais. et il me semble avoir lu aujourd'hui sur le forum qu'ils avaient créé un clone de la de la guilde sur euh, Sargeras. D'accord. Donc ensuite, c'est peut-être pour voir un peu s'il y a des gens qui étaient fortement opposés euh, au serveur Archimonde. Alors
0: ensuite, il y a des problèmes politiques euh, extrêmement voilà. complexes, oui, tout à fait. Et ensuite,
1: à mon avis, ils vont ils vont finaliser, ils vont rester sur le serveur sur lequel ils arriveront à recruter le, le plus de gens, je pense. D'accord. Donc allez-y, rejoignez-les, ils sont sympas.
0: Et, euh... bah, en tout cas, si vous avez si vous jouez en solo et que vous voulez essayer une ambiance de guilde un petit peu sympathique, euh, n'hésitez pas, euh, au moins à créer un, un, un perso et puis à voir comment ça se passe. Passez sur le forum, vous verrez les infos, euh, que ce soit sur sur Archimonde ou sur euh, Sargeras, euh, vous aurez toutes les infos sur notre forum. Et bon, si vous avez personne à qui, avec qui jouer, euh, je pense que cela vous vous satisferont parce que ce sont des fans d'Azeroth.fr et donc ils sont évidemment euh, sympathiques et amusants, et joyeux, <rire> Euh, dernière chose pour notre partie news, euh, évidemment, euh, la chose la plus importante de l'été, c'est. me demande ce que ça peut bien être. C'est euh, dans le monde entier, évidemment, la BlizzCon, c'est-à-dire euh, la convention Blizzard où tout le monde sera et où tout le monde devra être, les gens les plus importants, les plus cools et les plus. Le gratin,
1: la jet set de haut, quoi. Voilà.
0: Et évidemment, euh, qui sera également là-bas en plus de tous les développeurs et de tous les, les invités Aguilar. <rire> Aguilar, euh, notre camarade Judge de Judge Hype Et euh, moi-même, votre serviteur J'ai été euh, gracieusement invité par les autorités compétentes de Blizzard En la personne d'Aguilar Qui m'a très gentiment appelé euh, en début de mois euh, et Pour me dire qu'ils euh, allaient m'emmener enfin, là-bas euh, Et je serai donc là-bas euh, en train de de faire tout ce que je peux pour vous faire vivre cet événement aussi en direct que possible. Je verrai si je peux le mettre à jour autant que je le veux. Et en tout cas, Azeroth.fr sera sur place et vous en profiterez presque comme si vous y étiez.
1: Et donc, tu es en train de nous dire là, en gros, que allez le 5 ou le 6 août, on est en mesure d'attendre un épisode d'Azeroth.fr
0: Bah écoute, si les choses se passent telles que je le veux, les... ça devrait être de cet ordre-là. Voilà. Je vais pas m'engager plus que ça. Mais en tout cas, il y aura des choses à faire sur place. Tu et sais, au, pire, au pire, au
1: pire, tu coup. commences à le monter dans l'avion, hein, l'épisode. <rire> et puis voilà, hein, c'est vite fait bien fait. Et dès que tu rentres à Paris, c'est bon, tu peux le.
0: On verra. En ligne. Je, en tout cas, mon portable est prêt et euh, j'ai acheté un petit peu d'équipement pour pouvoir faire des choses de qualité sur place. Et donc, euh, à propos de la BlizzCon, euh, ça nous amène à essayer de spéculer sur ce qu'il va y avoir. Euh, on, on sait déjà qu'il y aura euh, StarCraft 2 qui sera jouable sur place donc c'est pas directement Warcraft, mais ça intéresse pas mal de monde euh, chez nos auditeurs. Un petit point d'interrogation sur, sur les annonces, euh, Diablo 3, y crois, toi, Danny Moi, j'y
1: crois pas, ça me semble beaucoup trop tôt pour, pour faire oh. une annonce, surtout qu'il y a déjà un autre gros, gros titre, quand même, en développement, donc... Euh...
0: On est d'accord, Diablo 3, moi, ça me paraît peu probable. Par contre, ce qui est très probable, et que je prie, euh, je prie pour qu'il l'annonce, c'est la nouvelle extension euh, pour Warcraft... Euh, T'as une idée, on en parlait il n'y a pas si longtemps hein. T'as une idée sur bon, ce alors, que ça peut y a être Il hein.
1: y a plein de rumeurs hein, pour l'instant Mais il euh, y en a une euh, Bon, Déjà il y a le continent de Northrend Donc là où il y a le, le trône d'Arthas et du Lich King Tout à fait Il euh, y, hum, y a le rêve d'émeraude euh, Dans lequel euh, Malfurion Stormrage est enfermé Il me semble
0: Oui il est en, dans une sorte de coma euh... Enfin, euh, de, de, de sommeil profond dans le rêve d'émeraude.
1: Et en plus, euh, j'avais lu une rumeur comme quoi ça pourrait être également euh, les îles euh, les îles du, du sud, sud euh, de ouais, Stranglerons.
0: Écoute, euh, moi, mon, my money is on Northrend, comme on dit sur euh, en anglais. Euh, oui, à ce propos, il y aura sans doute des trucs en anglais hein, pour la BlizzCon. Euh, J'essaierai de, de faire autant en français que possible, mais s'il y a des interviews avec des développeurs, des choses comme ça... Euh, enfin, on verra,
1: bref. Bah, faut voir le point positif, ça vous permettra de pratiquer votre anglais.
0: <rire> Et donc, euh, my money is on Northrend euh... Euh,
1: Moi, je mets d'argent sur rien du tout. Northrend, en fait, ça me semble un peu tôt, pour la simple raison qu'il me semble avoir lu quelque part que les développeurs ils disaient que pour battre Arthas, il fallait être niveau 99.
0: Euh... Non, ils parlaient de niveau... Enfin bon, bref, on verra. 90, mais bon, ça on me verra, semble encore
1: verra. tôt pour affronter un être d'une telle puissance <rire>
0: Mais Il n'est pas dit qu'on le tue, peut-être qu'on le voit, qu'on lui dit bonjour et, au et on fuit comme des ouais, lâches. Ça. Le but c'est de réussir à suivre. Tiens, ça serait sympa comme rencontre. Ça, on arrive jusqu'à Arthas, on se rend compte qu'il est trop fort et là il faut fuir. Ça pourrait être pas mal.
1: Moi je ne fuis jamais <rire> sauf devant des hors-deux agressifs.
0: <rire> euh, nouvelle race à ton avis?
1: Écoute, euh, nouvelle race, j'y crois pas trop. Euh, c'est pas non, non plus, non. Ça, ça révolutionnerait pas forcément le, le jeu. Ouais. Euh, moi, je pense plutôt à soit une classe, mmh. soit, des, euh, soit les classes héroïques dont on parlait avant. À...
0: Alors, classe, justement, s'il y a une classe, t'as une idée. Moi, je dirais le, le nécromant, donc avec plein de pets différents, euh, qu'il ressuscite. Autre côté, ça,
1: ça, ouais, ça fait peut-être un peu. Euh, trop proche de Diablo, ou euh, disons... Bah,
0: tu sais, il est déjà très proche de Diablo, comme tu le faisais remarquer, le jeu en lui-même... C'est
1: vrai, mais il y a, y a plein d'autres races, ouais, de, vrai, ouais. disons, classes disponibles, il y a le Shadow Hunter, euh, et je sais pas quoi, <rire> de toute façon il suffit d'aller se balader Moi, dans dirais... un village troll pour avoir des ouais, races, de sûr. nouvelles possibilités. Moi je dirais
0: euh, Nécromant quand même, je, je, je m'y tiens, et une classe de magie au contact, un truc euh, de ce genre là, qui pourrait être intéressant, un nouveau mécanisme de jeu, quoi. Écoute, j'en ai aucune ouais. idée, là, pour l'instant,
1: ce, ce ne sont que pures spéculations.
0: Euh, niveau 80, niveau 75, 80 80. 80, ouais. Mais alors, justement, ça pose un problème, cette histoire de niveau 80, comme on le disait à la sortie de, de cette première extension de Burning Crusade, comment faire pour continuer à avoir des nouveaux sorts tout le temps C'est super dur, non Enfin, je sais pas, t'imagines encore des nouveaux sorts différents, euh, qui soient pas juste des updates Genre, encore 5 nouveaux sorts pour toutes les classes moi, ça me paraît difficile. Hein. Enfin, peut-être qu'ils feront ça. Euh, une autre solution que moi, j'imaginais, euh, ça serait par exemple le fait d'être biclassé. Genre, chaque classe a trois euh, ou quatre euh, classes euh, dans lesquelles il peut se reclasser. Quand tu passes niveau 71, tu es l'équivalent du niveau 10 dans une autre classe et ça te rajoute les capacités de cette classe, ou une partie des capacités de cette classe. Et donc tu peux monter classe.
1: comme ça jusqu'au niveau 20 dans une autre classe, hein, voilà, c'est pas ouais. super non plus... Euh... Bah, non
0: mais au niveau 20, imagine par exemple toi qui es un mage, euh, imagine si tu deviens en même temps euh, chasseur, tu peux avoir un pet Enfin, ouais, bon, si tu
1: choisis prêt, si tu, tu peux te faire des soins à bah 500 ouais. points de vie sur toi. Oh, bah bah oui, 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 oui. Par exemple, moi <rire> ouais, j'y crois pas.
0: Non, bah non j'y crois pas non plus, mais ça serait une idée marrante. Et ça trouve. serait marrant. Mais ouais.
1: un, un biclassage, un système de biclassage où effectivement tu pourrais, par exemple, un mage qui pourrait porter une armure. Sans en les, vie, sans ou, les ouais. arbres, tu vois, ouais, sans les arbres,
0: ouais. arbres de talent ça, ça qui t'améliorent, hein, ça, ça peut donner des capacités marrantes. Et ça ouvre un nombre de combinaisons assez quoi. L'autre possibilité, c'est ce fameux quatrième arbre de talent.
1: Mais euh, bah disons que tu as soulevé un peu le problème des 5 nouveaux sorts qui pourraient avoir entre le niveau 70 et 80 un hein, 80 de talent aussi. Il faut beaucoup beaucoup de créativité pour trouver ouais. quelque chose d'original et d'équilibré à la fois. Ouais,
0: parce que là pour le coup ça fait euh, encore 80 niveaux de talent supplémentaires donc. Euh Ouais, donc c'est, ce sont tous ces problèmes qui nous poussent à penser qu'il y aura une sorte de bifurcation dans la progression des niveaux. Donc soit ce biclassage, soit les classes héroïques dont on sait pas du tout de quoi il s'agit aujourd'hui. On avait que les concepts de, d'avant le, la, le remaniement, donc.
1: Et euh, une refonte du moteur graphique. Ça ce serait sympa.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Avec peut-être des, des possibilités
1: de customisation un peu plus avancées sur les personnages.
0: Ouais, peut c'est peut-être un peu tôt encore pour le, une refonte totale du moteur graphique. Bah, tu ouais. sais,
1: l'extension, elle va sortir allez, au mieux, <rire> parce, connaissant bizarre, mi-2008, 2008, ouais, au mieux. Ouais, ouais. Bah, ça, fera quand même, euh, plus, ça fera quand même plus de 3 ans que le jeu sera sorti. Hein. C'est
0: vrai que le jeu est sorti depuis 2 ans et demi maintenant. Euh, un petit peu plus. En, même. en Europe en plus, parce qu'aux ouais. états
1: unis c'est 6 mois de plus. Hein.
0: Donc il est, euh, il est à son pic en euh, niveau de cycle de, de, de de vie je pense hein. le, le jeu le, la grosse le gros de la vie du jeu ça va être quoi 5 ans donc, il y a encore peut-être une extension, une extension après, et puis après, ça va commencer à décliner. D'un euh... autre
1: côté, on dit ça, mais StarCraft qui est sorti il y a 10 ans, beaucoup de gens y ont encore. Ah Diablo ouais. 2, c'est pareil. Quand je vois toujours des patchs qui ouais. sortent sur Diablo 2, je me dis, <rire> bon, bon c'est les jeux Blizzard, hein. c'est pas tout à fait comme les autres. Ouais,
0: c'est vrai. Et c'est sur cette euh, constatation que nous concluons notre partie news qui est déjà bien trop longue, et donc nous passons à notre partie rédactionnelle. Craft pour les nuls, t'as un truc que t'aurais voulu savoir, toi, pour ce mois-ci Moi, je suis un petit peu out. Euh,
1: moi, je suis à sac aussi. Euh... Ouais. Un truc
0: sur le PVP, sur les arènes, tiens, puisqu'on joue dans les arènes. Euh, dans les arènes, tiens, oui, peut-être. Si vous voulez vous lancer dans les arènes, euh, prenez-vous autant d'équipements que possible qui augmentent votre endurance et euh, la résilience Et la résilience mais bon ça c'est peut-être un petit peu plus difficile à trouver Même si vous avez des, des, des pièces d'armure qui, qui vous paraissent euh, minables Qui sont vertes et qui sont 5 niveaux en dessous, en dessous de votre niveau euh, à partir du moment où ça vous donne beaucoup d'endurance, euh, achetez-les et mettez-les dans les arènes, et ça euh, vous permettra de faire euh, beaucoup mieux que ce que vous faites en ce moment. Pour
1: certaines classes, par exemple, un, un démoniste euh, qui n'a pas forcément besoin de beaucoup de burst damage et qui, euh, qui a intérêt à survivre le plus longtemps possible, c'est vachement intéressant d'avoir plein d'endus de et de résilience parce qu'il euh, pourra placer ses dots plus longtemps et, Tout à fait, et ouais. euh, il faut vraiment faire chier.
0: Ben moi je suis passé de euh, 6000 ou 6500 points de vie à 9000 points de vie euh, quand j'ai commencé les arènes justement en achetant des, des, de l'équipement euh, même vert mais avec de l'endurance ça a tout changé hein. vraiment je, je mourais en deux secondes et là euh, je là suis tu me rends capable 3 de... secondes. Ah, au moins trois et demi et tu sais pour un mage trois secondes et demi même une seconde et demie de plus ça te permet de changer l'issue du combat hein. ah Bon, voilà, bah, un petit truc euh, euh, qu'on a trouvé euh, sur le moment. Euh, Dany, les bases du prêtre, euh, tu peux nous faire ça en... Allez, moins de 5 minutes. Moins de
1: 5 minutes Bon, alors, le prêtre, de toute façon, à la base, dans l'esprit de tout le monde, c'est quoi Le prêtre, il soigne. Tout à fait. c'est. Tu, tu
0: me passes le coca, s'il te plaît Écoute
1: pensé le garder un peu pour moi, mais bon, je suis généreux aujourd'hui. Donc, le prêtre, il soigne. Mais, en fait, il n'y a pas que ça. Le prêtre a un rôle un peu plus complexe et il a beaucoup évolué, disons, avec l'arrivée de Burning Crusade. Bon, comme là, on est dans la partie Warcraft pour les nuls, disons que le prêtre, la base quand même de la base, c'est qu'il est là pour soigner et aider le groupe à survivre.
0: Ouais, moi, je dirais ça, c'est sûr, en groupe, mais euh, si on est chez les nuls, justement, il y a peut-être des gens qui font beaucoup de solo
1: Justement. Pour, de toute façon, pour prendre des niveaux, en prêtre, sur les trois arbres de talent, il y en a un qui est vraiment viable, c'est l'arbre ombre, que tout le monde connaît bien, euh, c'est l'arbre qui va effectivement permettre de passer de niveau, euh, disons, sans trop souffrir.
0: C'est-à-dire, c'est l'arbre qui fait des dégâts énormes. C'est
1: l'arbre qui fait des dégâts énormes et qui permet de survivre euh, tout en tuant ses adversaires sans aucun problème.
0: Ouais. C'est ce que beaucoup de gens appellent les, les prêtres spéombres. beaucoup de gens les appellent les mages spéombre parce qu'ils font vraiment beaucoup de dégâts dans cette spécialité. Quoi. Pour quelqu'un qui, qui voudrait commencer à, à Warcraft, qui se demande est-ce que je vais jouer un prêtre ou pas, quels sont les avantages de cette classe, Dany
1: les avantages, en fait, on commence à les voir progressivement à partir du niveau 20-25. Les euh, les 20 premiers niveaux sont quand même assez pénibles. C'est à partir du moment où on peut vraiment mettre des points de talent dans l'arbre ombre qu'on voit une, une nette différence. Et en fait, donc l'avantage du prêtre, c'est qu'il est... Qu il est assez polyvalent même même en étant ombre, il peut soigner très bien sur toutes les instances mmh. euh, quasiment toutes les instances du jeu à 5
0: ouais, il est très demandé il est, en il fait, est très prêtre.
1: demandé il, voilà il est très demandé c'est très facile de trouver un groupe il peut se démerder tout seul en groupe il est vital et en plus quel, quel que soit sa spec il sera utile donc, les gens vraiment vous prendront, sans aucun souci. C'est vraiment une des grosses différences par rapport à une classe vraiment plus spécialisée comme un démoniste, un, un rogue ou un mago qui eux ne savent faire qu'une chose.
0: D'accord. Euh, alors, les inconvénients, ça a l'air magnifique tout ça. Est-ce qu'il y a quand même des inconvénients à jouer un prêtre
1: Disons les 20 vingt les 25 premiers niveaux sont très pénibles parce que dans sa, dans sa ombre, il n'a pas encore assez de, de talent pour être vraiment efficace. Et donc il faut servir également des sorts sacrés et il ne fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Ensuite, à partir du moment où on commence à trouver des bonnes baguettes et qu'on a mis les points de talent là où il faut, ça va tout seul. Il n'a quasiment pas besoin de passer du temps à boire, contrairement à un mage par exemple. Et donc ça permet d'enchaîner les monstres un par un, même si c'est un peu moins rapide.
0: D'accord. Et bon, d'une manière générale, c'est quel feeling de jouer un prêtre C'est agréable C'est long c'est assez agréable euh, la forme la forme d'ombre
1: qu'on a au niveau 40 c'est assez jouissif de l'avoir parce qu'on se sent quasiment invulnérable <rire> <rire> Euh on fait des très très gros dégâts et, et ça énerve tout le monde ouais. et euh, sinon globalement ouais. en plus le, le prêtre de par ses régénérations son bouclier euh, et, et, ses, et ses dots est vraiment très efficace et ouais. c'est vraiment il est un peu euh, incroyable c'est très très pénible à tuer
0: Ouais, tout à fait.
1: là où le mage il va mourir en trois coups pour, par, si on compare un tissu ouais. avec un tissu le prêtre c'est une plaie
0: c'est sûr, si quelqu'un réussit à s'approcher il a son fire en plus qui, euh, a son fear, qui le exactement. fait déguerpir en deux secondes entre temps il peut soigner ce il qui a est son très fear. amusant en
1: plus c'est qu'une fois que la personne est fire vous balancez vos dots et avec un peu de chance en plus le mec bah comme il court dans tous les sens il va récupérer l'agro d'un mob qui traîne <rire> et donc ensuite il fit courir et d'attendre que le mob tue le mec et comme ça en plus il prend les 10% de de durabilité en <rire> moins dans <rire> la tête ça fait toujours assez rire
0: effectivement bah moi j'ai joué un prêtre mon prêtre enfin ma prêtresse qui est l'un des seuls personnages féminins que j'ai joué de ma vie euh, elle est niveau 53 je crois 52 euh, ouais. j'ai ai bien aimé euh, pendant les 20 premiers niveaux même pendant plus que ça, jusqu'au niveau 40, 45, et après, c'est devenu un petit peu répétitif. Ça devient un peu
1: répétitif, ça, ça s'améliore vers le, à partir du 60, où t'as des nouvelles ouais. compétences et des nouveaux sorts. Faudrait sinon, que je la monte, Sinon, 60, effectivement, ouais. quand t'es spéombe, tu vois, t'as trois sorts dont tu te sers régulièrement. C'est fouet mental, c'est, euh... C'est
0: très, moi, l'inconvénient le, le, que je verrais, c'est, ouais, c'est très systématique. Disons que, un mage, c'est très systématique aussi, mais ça explose tellement, que euh, à la limite, ça ne se sent pas passer. Tu prépares ton truc et tu fais bam, 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 le en monstre revanche. est mort. Le prêtre, euh, tu fais... Je mets mon dot, j'envoie le truc, je fais le truc d'ombre, je, je fais le fear, je me soigne le truc. Bon. Mais
1: en revanche, là où, là où je suis moins d'accord avec toi, c'est le mage par exemple en instance et en raid, c'est extrêmement systématique ce qu'il fait. Oui, Alors vrai, que ouais. le prêtre, c'est une bonne bouffée d'adrénaline, il y a ah plein oui. de choses à faire et c'est un rôle vital. C'est vraiment, tu ouais. n'as pas la même impression d'utilité dans le groupe.
0: Oui, c'est vrai. On est d'accord sur ce point et sur le prêtre en général, magnifique et ça fait pile 5 minutes, je trouve ça incroyable. Ensuite, on a notre histoire euh, de Warcraft, et on va essayer de faire moins de 5 minutes aussi pour euh, Magteridon et Grull. C'est une sorte de compétition incroyable, est-ce qu'on va réussir Je sais pas. Qui est Magteridon? Magteridon, c'est un horrible pitlord. lord. Tu connais le nom de pit lord en français euh, Seigneur, Seigneur des bouffe, profondeurs, quelque chose <rire> comme ça. Euh, en fait, qui était le servant de Manoroth le Destructeur, qui était un, un personnage assez important dans Warcraft 3. Euh, qui est tué par Trall et je ne sais plus qui est l'autre personnage qui, qui le tue. C'est l'un des démons qui gère, qui, qui, qui est le... C'est le... celui qui
1: corrompt en fait la race des orques en leur faisant boire le sang contaminé et qui... Euh... Ouais, en fait après il va le tuer justement pour, pour, libérer, pour, libérer, sa... pour libérer les orques.
0: Voilà. Et donc euh, ça c'est Manoroth le Destructeur et MacDericton est l'un de ses serviteurs. Et au moment où le clan... Euh, des, des, des démons est euh, battu sur, euh, en Azeroth euh, Magtheridon fuit et il va en Outre-Terre euh, comme on, déjà, on en avait déjà parlé dans l'histoire d'Illidan euh, il va en Outre-Terre et il devient le maître incontesté de l'Outre-Terre euh, il ramène, il amène la Légion... En fait, il fait deux choses en Outre-Terre. Il amène la Légion euh, par les portails dimensionnels qui ont été ouverts par Nerzul. Donc c'est à cause de lui que l'Outre-Terre est, infest... euh, est infestée par la Légion Ardente. C'est vraiment le, le Magdéridon qui était à la base de cette invasion. Et il fait autre chose aussi, c'est qu'il euh, il asservit les, les orques qui étaient encore là-bas et il les transforme en gangorques pour le servir. Euh, au bout de quelques années, euh, arrive Illidan qui fuyait euh, Kil'jaeden, comme euh, vous le savez évidemment, ça fait beaucoup de haine. Il arrive en Outre-Terre et il défie Magtheridon. et il réussit à le, le battre et à prendre le contrôle du Temple Noir, qui est aujourd'hui évidemment le donjon le plus important de l'Outre-Terre. Qu'est-ce qu'il advient de Magteridon à ce moment On a longtemps pensé qu'il était mort, mais dans un retournement de situation incroyable à la sortie de Burning Crusade, on a appris qu'il n'était pas mort du tout, et qu'il avait été enchaîné euh, dans la citadelle des flammes infernales, et que les forces d'Illidan se servaient de lui pour continuer à s'alimenter euh, en... en en gangrork euh, pour grossir son armée et donc euh, mactéridon est enfermé euh, dans les tréfonds de la citadelle des flammes infernales et ils se servent, les orques se servent de son sang euh, pour, euh, pour avoir de plus en plus de gangrork et ça vous le verrez si vous faites le donjon de la citadelle des flammes infernales.
1: Mon sang sera votre perte Pauvre Macteridon
0: et il se plaint, il pleure, il crie pendant tout, tout le donjon de. C'est la fournaise. Voilà, c'est ça. Et, et, et il, vous, il vous parle gentiment. Et il dit Pourquoi vous me maltraitez comme ça Je suis gentil. Aidez-moi. Aidez-moi. Merci de m'avoir libéré. Voilà. Donc ça, c'est MacTéridon. Il y a maintenant l'autre monstre qui est Grulle. Et Grulle, il est lié évidemment au ogres et l'un des points communs qu'il a avec les ogres c'est qu'il n'a qu'un seul œil c'est un cyclope géant énorme et c'est l'un des grones et les grones ce sont des créatures immortelles ce sont des demi-dieux un petit peu comme scénarion euh, des demi-dieux euh, et on, on pense que ce sont les grones qui sont à l'origine euh, des ogres euh, et donc évidemment les ogres les rêver merci beaucoup Dany, si t'étais pas là je sais pas ce que je ferais euh, donc il les révère comme des dieux, mais des gronnes, il n'y en a pas beaucoup. Donc il y a Grul, qui est le grand maître euh, terrifiant euh, et sans pitié euh, de tous les gronnes, Et il y a les sept euh, fils de Grul. Euh, de 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 euh, il faut savoir que Grul est, est surnommé Grul, le tueur de dragons, et il vit euh, dans le, le repère de Grul, qui est euh, dans les Tranchantes. Et euh, grull a, a réussi à endiguer l'attaque euh, des dragons au moment où Neltarion, que vous connaissez aussi puisqu'on en a parlé, euh, est allé en Outre-Terre. a participé à l'effort qui a repoussé Neltarion et qui a tué certains de ses alliés et certains de ses enfants. Et donc grull est surnommé le, le tueur de dragons. Et dans les tranchantes, c'est pour ça qu'on voit tous ces dragons empalés sur les pics euh, des montagnes. C'est très impressionnant euh,
1: d'ailleurs la première fois qu'on y voit pieds. Oui,
0: tout à fait, oui. Et Grul a sept fils. Euh, je vais vous lire les noms des sept fils, comme ça pour euh, pour euh, un petit peu d'amusement. Euh, Gok, Gorgrom, Grulok, Magok, Durne, Slag et Skulok. Je trouve ça assez assez joli et assez mélodieux comme nom. Ils ont l'air sympas. Oui, tout à fait. Euh, donc ça, c'est les sept fils de Grul, euh, ce qui quand même nous, nous amène à nous poser la question euh, des de la femme de Grul il hein, y a quand même Grula. Pas... voilà sans doute Grula ou Grully. moi je trouve moi je trouve que Grully, et c'est pas mal comme nom pour euh, pour euh, la femme de Grul donc la maman de cette de cette on ne sait pas où elle est hein, on est sait peut-être Blanche Neige
1: est, euh... Blanche Neige et cette grone ah. <rire> <rire> C'était recherché.
0: Euh, et il faut savoir qu'il y a aussi euh, qu'il y a aussi des grones, des montagnes qui ne, sont pas, euh, qui ne font pas partie des fils de grones, qui sont un autre type de, des fils de grulle, décidément j'y arrive pas ce sont un autre type de, de grones euh, qui sont beaucoup moins, beaucoup moins puissants et beaucoup moins importants, et beaucoup plus nombreux évidemment, on les voit un peu partout euh, dernière précision, qui va faire plaisir à notre charmante absente euh, le dieu de la guerre des ogres s'appelle Nat N-A-T-H euh, et il y a des suppositions, des, des spéculations comme quoi c'est un plus grand des migodes qui est aussi un grone Donc si ça se trouve, Nat est un grone On s'est longtemps posé Il y a la question. Hein. Ouais ouais, ouais c'est assez euh, assez assez similaire,
1: tout, tout à fait. Et en fait, oui. Grul et MacTeridon, ça nous permet ah oui, d'enchaîner sur la partie suivante. Pourquoi on parlait de ça euh... Grul et MacTeridon servaient euh, jusqu'à récemment. Donc c'est notre partie suivante à débloquer l'accès euh, pour MacTeridon. C'est à l'œil, euh, donc dans Netherstorm. Euh, Donc, Rat du euh... néant et, euh, et euh, Grul c'était pour débloquer l'accès euh, à Serpentine. <rire>
0: Voilà, donc là on passe à notre partie pour les pros et notre premier sujet c'est l'accès à Grul et à, à, qu'est-ce que je raconte l'accès à l'œil dans le donjon, le, de la le donjon de la tempête et l'accès à la à serpentine dans Sous le réservoir, le réservoir euh, de là voilà.
1: Et euh, donc maintenant, il n'y a plus besoin de, de tuer ce pauvre Grul et ce pauvre Mactéridon puisqu'on peut rentrer dans ce sens-là directement. Mais attends, je,
0: je ne comprends plus rien, Dany. Il, euh, il y a un mois, euh, on a annoncé qu'il y avait une sorte de parchemin qui permettait aux guildes qui tuaient Lady Vache, euh, enfin Dame Vache et et Kael Tass de, de donner l'accès, le, le, et c'était le backflagging, mais pas vraiment le backflagging, et je sais pas quoi...
1: Et maintenant, il n'y en a plus besoin. D'accord. Donc, Mac Donc, euh... et Grul sont devenus ce qu'ils auraient pu être à la base, c'est une sorte d'onyxia, qui euh, sert juste à alimenter le raid en beau loot épique, et en sortie de raid sympa.
0: Mais alors, pourquoi ils ont fait ça, en fait A mon avis, c'était parce que,
1: euh, disons, quand tu regardes la, la, la série de quêtes, déjà, la série de quêtes pour entrer dans l'œil de la tempête, qui est monstrueuse... Euh, il faut faire euh, je sais pas combien d'instances en héroïque qui sont déjà assez difficiles plus en plus tuer macteridon euh, et le problème c'est qu'en fait il faut pas faire ça pour une, deux ou trois personnes il faut faire ça pour 25 personnes ouais. Alors ensuite, et si ça les gens, en plus ils...
0: c'est le, le chemin pour aller jusqu'au temple noir voilà, donc il y a exactement. toute une série de quêtes
1: donc maintenant ils ont, ils ont quand même euh, et Dieu merci ils ont décidé de, de euh, euh, Disons, de faire un raccourci c'était décrié par de nombreux joueurs qui trouvaient ça, non, ça... peu élitiste et vraiment que c'était une catastrophe absolue de faire Mon ça Dieu, tout le monde voilà. va pouvoir aller voir Quelle Kaltas et se faire plier bon. par Kaltas oui d'une
0: part c'est pas tout le monde parce qu'il faut quand même être au niveau pour pouvoir ne pas ouais, se faire massacrer c'est mais... pas facile malgré tout donc concrètement ce que ça donne c'est que ça donne deux niveaux en fait, de, de, de guildes presque les guildes qui vont faire Karazhan et donc qui ont les quêtes jusqu'à Karazhan et euh, les guildes qui vont faire le Temple Noir, qui peuvent commencer à l'œil et à, à Serpentine, Exactement. et qui commencent à partir de là, quand ils ont des gens qui arrivent niveau 70, et ils n'ont pas besoin de tout se retaper depuis le début. Et quoi. ça facilite
1: la vie de beaucoup de gens, parce que, un, s'il y a une nouvelle recrue, il bah, n'y a pas besoin de, re de se retaper un 25e, enfin un 50e Karazan ouais. pour lui débloquer les accès, ou même pour un reroll, parce qu'il euh, y a de plus en plus de gens qui ont des rerolls, donc des fois pour équilibrer sûr, un raid, ouais. ça vaut le coup de prendre un reroll plutôt qu'un main euh, qui sera en trop dans la classe.
0: Tout à fait. Euh, donc euh, voilà pour les, ces histoires d'accès qui sont plutôt euh, bien accueillies par les gens qui se plaignent pas de tout et de tout sur Terre Et euh, une autre chose dont on voulait parler dans la partie pour les pros c'est l'histoire des championnats d'Europe euh, dont on a le résultat euh, et malheureusement pour nous euh, petits français, il n'y a pas d'équipe, je parle du, de, des arènes hein, bien sûr, du PVP en arène il euh, n'y a pas de français dans les finalistes donc aucun français n'ira à la BlizzCon pour faire les finales mondiales euh, ils sont bien battus, et il y avait notamment euh, Millennium, mais les gagnants sont euh, Warden, Warders of Melee, Log et Nashwan, qui sont, euh, je crois, des, des équipes anglaises. Il et me semble
1: aussi qu'ils doivent être voilà. euh, terriblement bons.
0: <rire> Tout à fait. Donc euh, voilà, malheureusement, les Français ne seront pas présents. Euh, et à propos de championnats d'arène, il y a une autre info euh, intéressante.
1: Il bah, y avait le Mondial du Gaming le week-end dernier oui. euh, à Paris. Oui. Et euh, donc en gros l'une des grandes attractions du mondial du gaming c'était un, un duel euh, en équipe en arène à 5 contre 5 entre les Nilom, donc euh, la meilleure guilde PVE du monde, ceux qui ont tué Ilidan en moins de temps qu'il ne faut pour nous de le dire, <rire> et, euh, et okay. euh, les Milléniums qui sont une euh, guilde PVE très très une ex guilde PVE très très connue euh, chez les Français, c'est une guilde française, et qui s'est réorientée vers le PVP à la sortie de Burning Crusade.
0: Tout à fait, donc, et les Milléniums c'est vraiment une grande grande guilde PVP aujourd'hui donc il faisait partie des gens qui étaient à la finale européenne alors qu'est-ce qui a donné ce combat de titan digne d'une théorisation de la chose contre Hulk ouais,
1: comme on pouvait l'attendre on pouvait l'attendre c'est en toute logique la guilde orientée PVP donc les Millennium qui ont massacré euh, les Nilom euh,
0: 5-0 5-0 c'est quand même maintenant, un massacre il, il faut, en c'est un
1: massacre en règle maintenant il faut voir aussi un peu les, les règles du, du du duel en lui-même c'était euh, donc c'était euh, la même faction c'était faction alliance donc les euh, alors que les Nilhommes ils sont un peu plus bah ils sont comme ils sont dans la oh, bon, donc, euh, donc voilà ça ça, ça change, pas, change grand pas grand chose non plus c'était aussi un, un un stuff équivalent euh, donc, il doit jouer saison beaucoup. 1 et tier 5. 5. 5 D'accord. Ils pouvaient choisir donc une sélection d'objets parmi ceux-là et mm -hmm. les classes évidemment qu'ils voulaient. Ce qui a désavantagé, je pense, un peu les Nihilom, puisque puisqu'ils avaient quand même déjà accès à du stuff bien meilleur et bien plus efficace que ça. Ouais,
0: mais bon. Bah, disons que moi, je suis pas forcément surpris que Millennium gagne, puisque effectivement ils sont habitués au PvP et les gens qui ont un peu essayé le PvP sauront que euh, ça n'a rien à voir avec la manière de jouer en PvE c'est clair mais les Nilom ils font quand même du PVP c'est pas qu'ils n'ont jamais fait les Nilom ils
1: sont quand même maintenant euh, deuxième de leur Et battle euh, group hein. voilà donc et ils sont montés très drôle, mais le, le stuff PVE aide beaucoup aussi. Tout à
0: fait, mais bon, euh, quand même, et, et surtout, euh, ça a été un massacre en règle. C'est 5-0, et les combats n'ont laissé aucune chance euh, au Nihilum, donc c'est vraiment... Euh...
1: Mais c'est une question de coordination et d'habitude, hein, c'est... Euh, Bien sûr, oui, tout à fait. C'était du 5 contre 5, évidemment, ouais, hein, les, pas les du Les Millennium 2. ont okay. eu 6 mois, 5 ah, à 6 mois pour, pour, pour uh, progresser, apprendre à jouer ensemble. Et ils sont sans doute mis avant même, tandis que les Nihilums, c'est tout récent.
0: Tout à fait. Donc, euh, effectivement, les mille... Les Millennium ont
1: gagné. Moi, j'attends de voir le, euh, un rematch euh, dans quelques mois quand les Millennium ont, ont eu le temps de, de progresser un petit peu.
0: Et surtout, ça nous amène à euh, la première étape d'une euh, pardon d'une actualité de, de Warcraft compétition de, de la compétition de Warcraft. Peut-être qu'on va suivre les équipes comme ça et ah bah, qu'on va avoir toi, des fans, En tout
1: cas, mais... tu vas pouvoir voir euh, la
0: finale mondiale. Tout à fait, oui. C'est vrai qu'il sera à la BlizzCon. Donc ça, ça risque d'être intéressant aussi. Et sur cette euh, remarque, on va passer à notre dernière partie euh, pour le mois qui est notre fourre-tout Notre fourre-tout dans lequel on commence comme d'habitude par euh, « on aime, on n'aime pas euh, alors, -ce on ». Alors, qu'est-ce qu'on aime Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, Dani, mais moi, j'étais un petit peu tiède sur les quêtes euh, quotidiennes. Je me disais « bon, ça va être sympa, oui, c'est très bien, mais sans plus ». En fait, c'est absolument excellent. Je trouve ça magnifique euh, et c'est absolument génial pour les casuals. C'est-à-dire que ça te donne vraiment un truc à faire, euh, quand tu te connectes, tu arrives, tu fais ton truc pendant une heure, tu te déconnectes, euh, c'est vraiment un objectif à chaque fois que tu veux venir, c'est pas trop long, c'est pas trop compliqué et euh, c'est une motivation de jeu parce qu'en plus ça t'apporte des choses enfin vraiment les, je trouve que moi, les quêtes surtout. quotidiennes sont euh, une excellente trouvaille et je pensais pas alors je
1: pense que c'est une excellente trouvaille aussi moi j'y vois surtout un, un intérêt tout autre pour le casual c'est que les quêtes quotidiennes rapportent beaucoup beaucoup d'argent donc en gros tu fais tes 3-4 quêtes allez, honnêtement en 1 heure tu peux même en faire 5 ou 6 euh, si tu les choisis bien ça te fait dans les euh, entre 50 et 80 PO selon les quêtes en tout ouais. et mine de rien tu peux pas farmer 80 PO à moins d'avoir beaucoup beaucoup de chance et d'être très très efficace ah oui, euh, en une heure. Pas en une heure, oui, c'est sûr. Et donc ça permet aussi d'équilibrer un peu en termes de, de finances et ça mmh. permet au casual de farmer plus rapidement sûr, pour, ouais. leur, euh, ouais. pour leur monture. Mais moi lance. je veux dire,
0: vraiment, je vois ça d'un point de vue d'agrément de, de jeu parce que, ouais, imagine ce que c'était avant les quêtes quotidiennes il fallait chercher des quêtes ou monter des réputes ou. Là, c'est aussi pour monter des réputes, mais il y a une mécanique de jeu qui est vraiment intelligente, qui est très travaillée de la part de Blizzard, que je trouve vraiment euh, être une très bonne trouvaille. Je ne sais pas qui a pensé à ces quêtes quotidiennes au sein de Blizzard, mais chapeau, Il mérite une, une
1: promotion. <rire> euh,
0: et d'ailleurs, ça s'inscrit aussi dans le même euh, rythme que le championnat d'arène. Euh, vraiment, c'est la même chose. Tu peux rentrer, faire tes deux ou trois combats si tu veux, bon 10 ou 15 si tu as un petit peu plus de temps, et repartir, et tu as vraiment accompli quelque chose. C'est-à-dire que paris. si tu as fait tes 10 combats dans, dans la semaine... Tu tu auras ton classement et ça, ça veut dire quelque chose. Et c'est sympathique et c'est agréable. Il y a vraiment à boire et à manger pour tout le monde. C'est un, 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 une grosse amélioration au niveau du, du endgame, de, de, du jeu pour les gens niveau 70, qui était une des grosses, grosses plaintes de, de, des joueurs. La chose qu'on n'aime pas, euh, c'est pas vraiment un truc de, de blizzard, et c'est un truc, je crois, tu n'es pas au courant, Dani Non. Euh, c'est une nouvelle forme de spam... Euh, on parlait évidemment de, de, des tels en permanence, des chuchotements euh, qu'on vous envoyait en permanence qui a été annihilé par les changements du dernier patch. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une nouvelle méthode que les, les farmers chinois ont trouvée. C'est euh, faire une série de gnomes niveau 1, de les amener à Ironforge, d'utiliser un hack euh, pour se positionner en l'air euh, très très haut, et de les faire tomber sur le sol. Je me dis, qu qu'est-ce que, qu que ça donne comme, comme euh, euh, spam avec ça Eh bien, figure-toi qu'ils se sont emmerdés suffisamment pour faire ça, les amener et les positionner, les faire tomber de manière à ce que leur corps gisant Épelle le nom du site euh, de Farmer Chinois pour lequel il voulait faire euh, de la vu pub c'est bah très, très créatif c'est quand même extrêmement créatif donc euh, bon c'est un, un on n'aime pas euh, qui est quand même euh, on aime un petit peu parce que ça a beau être des, des Farmer Chinois et du spam euh, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on n'aime pas le spam Positionner une quarantaine de gnomes, euh, s'emmerder à les amener à Ironforge oui, pour faire le nom d'un site, c'est vrai que c'est extrêmement créatif et ils se sont fait pas mal de pubs. C'est un effort monstrueux, d'autant plus qu'au au, au bout d'une semaine, quand le serveur est remis à zéro, bah, les gnomes disparaissent. Et, euh... Mais par contre, quand tu arrives en griffon à Ironforge, tu vois le, le nom du site de Gnomes. Ah,
1: c'est euh, comme une bannière de décoration.
0: Voilà, c'est ça. <tousse> Euh... Dany
1: Eh bien, moi, puisqu'on parle comme ça de, de sites, on parlait de sites de spammeurs, moi, j'aimerais plutôt parler de sites de guildes sympas.
0: C'est ça, tu vas encore montrer aux gens que tu es bien supérieur à tout ce que je peux dire.
1: Exactement. Tu me
0: martyrises <rire>
1: Et donc en fait, moi, a... j'ai remarqué en fait avec le avec le temps qu'il y avait pas mal de guildes qui avaient des, euh, des sites euh, plutôt, euh, plutôt créatifs et assez jolis, euh, et où ils, vraiment, ils se cassaient la tête pour les commentaires euh, des news, euh, pour euh, le graphisme et un peu la, la disposition du, euh, du site, ainsi que de leur mm -hmm. forum. Et donc, euh, moi, ce que j'aimerais, c'est euh, surtout euh, vous demander à vous de passer sur le forum, si Alors, vous en trouvez vous. Des, des sympas, pour vous en recommander. Euh, c'est quelque chose d'assez sympa et ça permet, je pense, de, de faire connaître un peu des, des designers et des graphistes que finalement, euh, qui sont un peu peu méconnu et qui passe un peu en arrière-plan. Donc moi, il y, y en a trois que j'ai trouvé qui sont assez sympas, dont un qui m'a été conseillé par un de, de nos auditeurs. Alors, euh, le premier, c'est le site des Nihilom, quand même, qui est euh, grosse guilde euh, PVE que tout le monde connaît. Euh, L'adresse de leur site, c'est nihilom.whazap.com. Qui ont, ils ont un site vraiment euh, très joli, bien fait. Bon, c'est pas très étonnant pour une grosse Mais île comme -à -dire la C'est-à-dire,
0: quand tu, quand tu dis euh, ce sont des sites intéressants et tout ça, c'est des sites que tu vas consulter régulièrement ou juste le voir une fois Alors, il
1: euh... y a certains sites où, euh, celui des Nilum, par exemple, où euh, le site en lui-même est bien fait et en plus, quand tu as sur leur forum, ils répondent à des questions euh, de joueurs de tout type. Euh, par exemple, je suis mage, euh, comment est-ce que je fais pour optimiser mon DPS avec le stuff que j'ai Ils prennent le temps de regarder ça ah et oui, de carrément ils sont franchement sympas. Euh, moi, je leur ai j pas posé des questions mais j'ai lu effectivement des postes de gens qui, euh, qui leur posaient plein de questions mmh. et euh, ah oui, donc ils ont carrément un euh, département
0: relations publiques euh, qui s'occupe de discuter avec leurs donc, fans c'est voilà, donc hein.
1: non seulement leur site est joli euh, à l'œil il est bien fait il y a des news forcément euh, super intéressantes parce que euh, c'est eux qui, euh, qui dominent euh, tout l'univers PVE mais en plus à côté t'as des gens sympas derrière D'accord. Allez, un autre site. Il y a donc le, le site de la guilde Ambre, qui est une française. C est guilde française. L'adresse c'est wwwambre ambre e guilde g u l à l'anglaise.com et en gros euh, moi ce site là bah, il a été conseillé donc par un de nos auditeurs mais moi je, surtout la, la, la façon dont je l'ai trouvé vraiment intéressant c'est que non seulement euh, graphiquement il est très joli mais en plus les commentaires euh, de la personne qui écrit les news je les ai trouvés très très drôles donc euh, je vous conseille de les lire ils sont sympas ils ont une bonne avancée en PVE et euh, donc il y a un vrai talent d'écriture dans y a un le vrai récit talent de la sans compter en plus le, le, look et, le look and feel du site qui est vraiment très chouette d'accord et euh, le dernier, c'est, euh, je l'ai un peu moins survolé, mais c'est le site de la Guild Las Resort, qui est une des grosses guildes PvE. Donc l'adresse, c'est. Euh, une 3... guild française ou. Non, c'est une guilde euh, anglophone. Je ne sais pas s'ils sont anglais ou américains. Okay. Et donc c'est euh, www.lrguild. Euh, en anglais, donc lrgild.org et donc ils ont un site euh, pas mal fait, euh, assez intéressant aussi. Maintenant, euh, un de ces quatre c'est un, un travail euh, en progrès pour notre guilde, mais il euh, y a des gens de notre guilde qui sont en train de, de, de mettre à jour un peu le, le forum qui est tout neuf, donc qui est ignoble, et qui <rire> en font une sorte de quoi qu'ils euh, qui sont en train de créer pour ma guilde, également un joli site sur lequel euh, bah, ils sont ah, en train de beaucoup bosser. Donc j'espère donc... vous montrer ça
0: bientôt. Ok, d'accord, bah écoutons vous attendra, on vous attend déjà avec impatience. Euh, et pour notre courrier des lecteurs, euh, on a deux sites qui ont été euh, recommandés par des gens sur le forum, toujours, décidément ils sont extrêmement actifs. Euh, alors le premier, c'est un site qui s'appelle WikiWo, euh, qui existe depuis quelques mois déjà. Euh, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà le site WoWiki, qui est une sorte d'encyclopédie de Warcraft, euh, qui marche pas mal du tout, qui est extrêmement bien fait et bien, euh, Elle a un gros bien réalisé. Mais, elle est en anglais. Et voilà, alors pour ceux d'entre vous qui parlent pas anglais, ça risque d'être un obstacle. Eh bien, à tout cela, je dirais, allez voir non pas WoWiki, mais WikiWoW, euh, w -I k -I -W -W. Euh, et c'est à peu près c'est le même principe il est peut-être un petit peu moins complet mais par contre il est en français et il y a énormément de gens qui contribuent et qui euh, et ajoutent sera des mises à jour régulièrement et... donc il voilà. n'y a
1: aucun doute là-dessus ouais,
0: donc si vous avez des choses que vous voulez savoir que ce soit du côté technique ou du côté euh, historique entre guillemets de Warcraft euh, allez y jeter un coup d'œil c'est assez intéressant euh, un autre site que moi qui m'a fait hurler de rire, euh, c'est le site wowbash.folk.fr. W-O-W-B-A-S-H.folk.fr. -E euh, est ce que tu sais ce que c'est que Bash, Dan Non. C'est en fait un site qui répertorie les conversations les plus drôles de l'IRC.
1: Ah euh... oui, j'ai lu euh, oh, bah, je, je, je suis passé sur ce site T'es allé me... voir ouais, ouais.
0: En fait, il y a, comment dire, euh, quand on retranscrit Une conversation qui a été écrite Il y a une sorte d'humour intrinsèque Qui est très particulier et qui est complètement Lié à ce qui est écrit Et Quand on le lit euh, phrase après phrase euh, Sur le, le, le papier ou sur l'écran De l'ordinateur qui se, qui se ressent pas de la même manière Quand c'est dit ou quand c'est raconté Mais c'est très particulier et c'est très, très drôle Il y a vraiment des trouvailles euh, Je vais essayer de vous de vous donner envie en vous racontant l'un des, des trucs qui est sur wow Bash. je crois que c'est le, le numéro 1 mais il y en a beaucoup d'autres qui sont très bons euh, donc c'est un récit, c'est un, un screenshot d'une petite conversation qui a eu lieu dans WoW. Euh, c'est un type on va l'appeler euh, Daniel euh, qui dit euh, « Moi, ce que je trouve le plus drôle, euh, c'est quand les gens euh, demandent euh, comment on fait pour euh, quitter une guilde et que les gens, les gens qui leur répondent se retrouvent à quitter la guilde parce qu'ils tapent euh, « J'ai quit ». Et là, il y a un type qui répond, qui, je, on va l'appeler Patrick. Patrick dit euh, « Ouais, non, mais ça, ça marche plus parce que maintenant, il y a un, un, une fenêtre de confirmation. » Daniel répond « Ah oui, il y a une fenêtre de confirmation ?» Et la, la phrase suivante, c'est « Daniel a quitté la guilde. »
1: Ah, ah, ah. Comme c'est rusé. Tiens, je fais l'affaire à un de mes guildies euh, ce soir.
0: Non mais vraiment, bon, alors comme je vous le disais, ça rend pas grand-chose. Je fais, je fais preuve de mon manque d'humour total une fois de plus euh, au micro et devant vous tous. Euh, mais euh, allez jeter un coup d'œil, c'est vraiment marrant. Et c'est sur cette remarque que nous concluons notre, euh, notre podcast pour ce mois-ci. Euh, et évidemment, au moment où on conclut, on a notre cadeau bonus. Euh, Est-ce que tu sais euh, de quoi il s'agit, Dani Non, mais en je as pense que tu as entendu parler Alors, commençons au début. Euh, tu sais ce qu'est le dual boxing Non. Eh bien, le dual boxing, c'est quand on a deux comptes sur World of Warcraft et deux ordinateurs et qu'on joue deux personnages en même temps. Par exemple, un guerrier et un prêtre, c'est extrêmement efficace parce qu'on peut jouer le guerrier qui va taper, le prêtre qui le soigne, donc l'équipe est euh, quasiment indestructible en tant qu'un personnage, donc on peut avancer plus vite et, euh, et plus efficacement. Il y a un type qui s'appelle Xin qui avait formé une équipe et qui, avait, qui faisait du euh, quintuple boxing, c'est-à-dire qu'il avait un prêtre en personnage principal et euh, quatre mages à côté, donc il jouait à lui tout seul une équipe entière évidemment ça avait défrayé euh, la chronique euh, sur euh, internet au moment où il avait montré ce qu'il pouvait faire Eh bien euh, il est de retour avec euh, sa copine et il a montré son installation actuelle et son, son installation actuelle c'est du 46 boxing Mais il, a 46 il a 46 PC c'est à dire qu'il a 46 PC il a une ferme de PC chez lui il a une sorte d'installation avec des fauteuils énormes euh, deux fauteuils devant deux bureaux avec trois écrans chacun, euh, c'est monstrueux. Il a 46 comptes. Et il a 46 comptes pour Warcraft. Euh, il y a une, un screenshot avec tous les ordinateurs, toutes les boîtes et euh, son installation dans l'ensemble. Et donc
1: il paye dans les 900 euros d'abonnement par mois, c'est ça, ça Ça
0: en devient ridicule. Tu vois. Ouais. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui se sont demandé si euh, c'était vrai, euh, pourquoi il faisait ça et si c'était pas un farmer et des choses comme ça. Euh, mais on, on, évidemment on n'a pas le, le fin mot de l'histoire sachant que c'est xine et qu'il a déjà fait du, du Quintube boxing bon, pourquoi pas, peut-être qu'il a, il a fait les choses à l'extrême et qu'ils ont chacun 20 ou 22 personnages euh, <rire> à jouer euh, quasiment en même temps je sais pas comment il ferait mais bon euh, allez voir euh, les screenshots, euh, allez voir les images c'est hyper impressionnant et si c'est vrai euh, ça vaut le coup et à vrai dire même si c'est pas vrai on s'en fout c'est quand même très très drôle voilà, euh, Dany, on arrive à la fin de notre épisode oh, euh, de juillet. Et donc, notre épisode d'août euh, sera euh, vraiment spécial, puisque euh, ça sera en, plus ou moins en direct de la BlizzCon euh, en Californie. Euh, J'espère qu'on réussira à, faire, euh, à vous faire vivre cet événement exceptionnel, dignement. Euh, et donc, euh, on se retrouvera tous ensemble en configuration avec, euh, habituelle en septembre. Euh, et d'ici là, on va vous souhaiter un bon été. Amusez-vous bien, bronzez bien.
1: Non, surtout, montez des niveaux et montez vos rerolls, <rire> formez vos réputes.
0: Plutôt que d'aller au soleil, ouais, ça sert à rien. Ça, ça sert donne à rien, le cancer surfait, euh, complètement. Restez ouais. à l'intérieur. <rire> Allez, bon été, bonnes vacances. Euh, à très bientôt et bon jeu. Bye bye. Ciao.